0: Мы хотим личность первого человека перенести на вторую фотографию Самое правильное применение AI
1: в плане текстов Было бы для распознавания текста, который пишут врачи
0: Недавно Брюс Филлис сняли в рекламе, какой-то российский Хотя он даже не приезжал в Россию Рудали потенциально может заменить фотостоки
2: Сколько это стоит? Ясь, был? Мы занимаемся, строго говоря, креативным искусственным интеллектом Реклама Сбера с Милославским — это ваша работа? Рудали — это сложно, это картиночный трансформер
3: нет, мы, правда, мы ходим туда не с рыбой.
4: Привет, друзья, это подкаст S плюс плюс». Меня зовут Алексей Обровец. Здесь мы будем говорить про IT, про то, что внутри IT, снаружи IT. Будем отвечать на вопросы сообщества и разговаривать о том, есть ли жизнь помимо работы. Все это будем обсуждать с э, сотрудниками разных подразделений экосистемы Сбера И сейчас тот момент, когда соведущие представляются, чтобы те, кто нас не смотрит, а слушает, привыкали к
5: голосам Всем привет, меня зовут Виктория Кашлина, я являюсь руководителем мобильной разработки в приложении Сбер Салют в проекте «Умный дом» Всем
1: привет, я Андрей Подубный,
6: ведущий трекер продуктового офиса Сбера
1: Привет, меня зовут Алекс Редер и я руковожу разработкой «Умного дома» в Сбере Сегодня
4: у нас в гостях будут ребята, которые разрабатывают искусственный интеллект, то есть будем говорить про AI и раскрывать его
1: еще одну грань. Переходим к большому интервью. Итак, в гостях у нас сегодня Даниил Чесаков, руководитель команды FaceWap, Data сайентист Даниил, привет. Привет. Слушай, для начала расскажи, пожалуйста, вообще, что такое FaceWap? Откуда там такая популярность вообще в этой технологии?
0: Ну, э, что такое вообще фейсвоп? Фейсвоп — это про то, что вот у нас есть изображение или видео какое-нибудь с человеком, и у нас есть другое тоже изображение либо видео с другим человеком. И мы хотим личность первого человека перенести с изображения или видео на другое, соответственно, изображение либо видео.
1: Это, в общем, как-то близко к дипфейку.
0: Ну, это, наверное, просто разные названия плюс-минус одного и того же, да.
1: <с -своп> а фейсвоп, он просто переносит именно изображение или он повторяет мимику? артикуляцию.
0: Идея в том, что вот, допустим, самый простой случай, у нас есть фотография одного человека и фотография другого человека, и мы хотим личность первого человека перенести на вторую фотографию. Тогда мы, соответственно, хотим что сделать? Мы хотим, чтобы на втором изображении ну, какие-то вещи, куда взгляд направлен, что вокруг человека, все это осталось, а само лицо и как бы, восприятие в общем, личности у нас было как будто бы там изображен первый человек.
1: Слушай, а можешь вкратце, поскольку ты непосредственно занимаешься этим продуктом Рассказать вообще, как он работает То что я помню, сколько-то относительно там, недавно лет назад Это делалось математикой То есть мы просто находили какие-то реперные точки на лице Находили реперные точки аналогичные на, соответственно, другом переносимом лице И просто их притягивали, растягивая, соответственно, изображение Как то еще? А как это делается сейчас?
0: Ну, на самом деле, сейчас довольно много подходов есть к тому, как это делать. Мы конкретно занимаемся подходами, связанными с переносом по одному изображению. То есть, словно, можно, например, перенести личность человека, имея про него там много информации. Например, много разных видео, его с разных ракурсов и так далее. Это одна задача. Может быть другая задача, когда у нас есть только одно изображение человека, и мы хотим его личность перенести. Для этого, соответственно, разные методы используются, разные подходы и так далее. Мы, соответственно, занимаемся конкретно одним из подходов, связанных с переносом по одному изображению человека. И конкретно у нас подход ну, в общих чертах такой. Есть два изображения, изображение первого человека, изображение второго человека – модель принимает их оба на вход, а на выходе выдает, соответственно, новое изображение, там, которое мы хотим получить. Насколько вообще в математику стоит вдаваться, там, в data science и так далее?
1: Давай сделаем немножечко такой дип-дайв, Просто вот ради интереса, потому что обычно мы говорим поверхностно. Э,
6: хорошо. Пока, ну пока, а... пока не перешли глубоко, давай так сразу. Реклама Сбера с Милославским, это ваша работа?
0: Нет, нет, конкретно это не мы делали. Так, окей, короче, если очень верхнеуровнево, то в модели есть три части. Первая часть будем называть так. Есть X-Source, X-Target. X-Source — это откуда мы берем лицо, X-Target — это куда мы вставляем лицо. Соответственно, первая часть модели, она достает вектор признаков из X-Source. Вторая часть модели, она достает несколько векторов признаков из X-Target. А третья часть модели, она как бы всю эту информацию берет, как-то агрегирует и выдает, собственно, на выходе в результате итоговое изображение. В принципе, вот с архитектурой, которая достает вектора из X-Target и которая потом их смешивает, можно играться. А та часть, которая достает Именно вектор из X-Source, она плюс-минус во всех подходах практически всегда одна. Это конкретно такая state of the art модель, которая достает вектор человека по его фотографии.
1: Это что-то типа ЮНЕТ используете или какую-то другую архитектуру?
0: Ну, для того, чтобы доставать вектора из X-Target, да, например, можно ЮНЕТ использовать. Вот, а конкретно для того, чтобы достать один вектор из x source там используется модель ArcFace. Вот, это изначально модель про то, чтобы вот у нас есть изображение человека, и мы хотим понять, например, есть ли он в базе или еще чего-то. Нам нужно правильно доставать вектор этого человека из изображения. И вот это такая моделька, которая для этого используется изначально. Ну и в том числе вот ее можно в фейсвапе, там применять и так далее.
1: Я слышал какие-то еще интересные истории про лик Петра Первого. Можешь как-то это развить и рассказать?
0: Э -э да, у нас, соответственно, был проект с Петром Первым. Ну, там на самом деле... У нас был проект про то, что мы переносили изображение человека на всякие изображения Петра. На самом деле модель не была как-то доучена конкретно под Петра, то есть это, то есть просто это обычный
1: фейсвоп, а, -а да. зачем?
0: Ну, у нас был большой проект про Петра просто, и, соответственно, в контексте этого мы делали там много... Вот ребята там другие делали возможность перенести русский текст в текст Петра, то есть то, как он бы это написал рукописно, и наоборот, то есть тексты Петра, чтобы можно было перевести в текст. Потому что если на них посмотреть, то не особо понятно, в общем, что там написано, без специалистов. Вот. И, соответственно, параллельно с этим также вот была моделька FaceSwap на Петра.
1: На самом деле, наверное, самое правильное применение AI в плане текстов было бы для распознавания текста, который пишут врачи.
0: Да, у меня тоже была такая идея, но что-то я пока не слышал о таких моделях к сожалению.
5: Слушай, расскажи, пожалуйста, какие актуальные задачи решает ваша технология? Какие интересные кейсы есть?
0: Тут на самом деле стоит сказать, что действительно пока нет такого, что она решает прям супер большой спектр каких-то актуальных задач. Скорее это про более какое-то развлекательное применение, то есть просто людям прикольно себя переносить на какие-то другие видео. В будущем, в принципе, это может использоваться, ну, например, там для монтажа какого-то и так далее. Ну вот я слышал недавно... Брюс Виллис э, сняли в рекламе, какой-то российский, хотя он даже не приезжал в Россию.
1: Российского зеленого оператора сотовой связи.
0: Да. Ну, в общем, куда-то его там перенесли. И, в принципе, если, например, сделать так, что по одному изображению человека это можно будет сделать очень качественно, быстро и легко, то это, конечно, может изменить
5: э, рынок. Как вы тестируете свою технологию? Какие видео вы используете? А... Если у вас мемы?
0: Но ну, у нас в основном как раз видео, на которых мы тестируем, это довольно мемные какие-то видео. Вот, ну, в основном у нас просто какой-то есть набор, на которых мы тестируем разные модели, чтобы было понятно, как в разных ситуациях работает. Но ну, мы как раз отобрали довольно вариативный набор мемных видео, вот и на нем смотрим.
1: А подскажи, пожалуйста, вообще, когда технология, она готова сейчас к реал-тайм-процессингу на консюмерской
0: машине? Нет, к реал-тайм процессингу точно не готова, потому что модель довольно тяжелая, во-первых, она даже на высотой, на ГПУ она не работает реал-тайм, она работает достаточно быстро, но не реал-тайм, потому что там довольно много тяжелых всяких вычислений, в том числе и когда там надо картинку новую генерировать, вот как раз вот эта третья часть, она, наверное, самая долгая. Вот и так далее
6: А сейчас доступ открыт? Любой желающий может воспользоваться или нет? Как получить доступ?
0: Доступ, я думаю, скоро будет У нас наша модель встроена в приложение, которое пока на стадии тестирования находится Само приложение, но думаю, скоро будет открыто
1: У нас недавно относительно в гостях были ребята из Сберклауда, Которые делают инструменты для разработки угу. разных AI Которые являются прямыми конкурентами H2O в плане инструмента по AutoML Вы как-то пользуетесь подобными инструментами?
0: Конкретно AutoML нет, я сейчас особо никак не пользовался. Вот. Ну, честно говоря, я не слышал, чтобы прямо AutoML можно было очень хорошо применять в компьютерном зрении, в, по крайней мере, в таких кастомных задачах, как наша.
1: AutoML, скорее, да, это про процессинг табличных данных. Ну да, это, это, больше про табличные, и так
0: далее. да это больше про табличные данные. Наверное, в компьютерном зрении тоже можно что-то придумать на каких-то задачах, типа классификации или еще чего-то. Вот, но на таких сложных задачах довольно непонятно. Как ну, по
1: Айрису, датасету, как бы это наверное основной датасет, на котором все тестируются, там он показывает хороший результат. Как ты пришел в профессию?
0: Я учился в математической школе, Мне как-то всегда была интересна математика. Вот, потом я пошел изучать экономику в вышку на совместную программу с RASH. и под конец мне как-то все не хватало математики и программирования. У меня был курс по машинному обучению, вот, который меня очень сильно заинтересовал, и мой тогдашний семинарист, соответственно, посоветовал мне пойти изучать дата-сайенс дальше, там, в Сколково, в Шат, еще куда-то, что я и сделал, и, в принципе, так и пришел в Data Science.
5: Позволю себе еще один вопрос задать. Расскажи, как ты относишься к концепции дефейка?
0: Ну, тут вопрос, как это применяется. То есть, опять же, если это применяется как-то просто для развлечения, то, наверное, проблем в этом нет. Если это будет применяться как-то там для обмана населения, еще для чего-то, ну, понятно, что в этом будет какая-то проблема. Но, возможно, это просто позволит людям лишний раз не верить всему, что они видят или слышат.
1: А есть ли какие-то методы, может, тоже нейронки, которые проверяют, дефейк это или нет?
0: Да, конечно. Всегда, когда появляется какая-то модель, пытаются строить модель, которая пытается эту модель обмануть дипфейки не исключение. Есть множество... Было даже соревнование на Kaggle по тому, кто построит наилучшую модель, отличающую дипфейк и так далее. Я даже недавно слышал, что была модель, которая по видео определяет, каким подходом был дипфейк сделан. То есть она не просто определяет, что это дипфейк, она еще определяет, каким из методов он делался.
1: Еще один главный вопрос, который просто не может быть не задан. Каких специалистов вы ищете? Вы же наверняка ищете у нас Постоянно не хватает рук. Как к вам попасть и какими навыками должен обладать будущий ваш коллега?
0: Ну, у нас такой больше R&D отдел, поэтому, наверное, во-первых, важно э, интересоваться какими-то современными технологиями в сфере компьютерного зрения и хотеть как-то в эту сторону копать и так далее. Понятно, нужно там знать data science какой-то и прочее. Быть готовым именно к такой чуть более исследовательской работе, быть в этом заинтересованным. И так далее. А что касается того, как к нам попасть, то я думаю, что каждый дата-сиентист должен состоять в сообществе ОДС. Мы туда периодически тоже выкладываем свои вакансии. Думаю, в общем, рано или поздно в ближайшее время тоже выложим.
1: Спасибо тебе большое, Даниил, что пришел. Mm -hmm. Были mm -hmm. рады с тобой познакомиться. И будем рады видеть еще раз.
5: Спасибо.
0: Спасибо вам. Ага. Спасибо.
4: Скажите... Брюс Уиллис в рекламе по телевизору, которому
1: никто не платил, это, допустим, одна история.
5: Подожди, но... как ему никто не платил? Во-первых, да. ему
1: заплатили очень неплохо. То есть он деньги получил и еще и не приезжал сниматься. Он получил деньги за использование его образа.
4: То, что э, Суперкомпьютер предлагал Леброну в э, художественном фильме Space Jam 2, это вот как раз оно да, из серии. Тебе даже не надо играть, мы просто тебя отсканируем, и ты у нас войдешь как звезда во все фильмы, во все сериалы.
6: А я, кстати, могу вспомнить... Э Первый из таких э, масштабных дипфейков, по-моему, это был «Терминатор», э, и, по-моему, это был третий «Терминатор» или четвертый уже, когда Шварценеггер сам не снимался как раз, и
4: его заменили вот э, цифровой копией. Ну, «Голливуд» давно этим промышляет, и серия, когда актер, допустим, умер до конца съемок, э, а оно должен участвовать в, там, в финальной сцене, то его просто дизайнер там. Как бы, это О, просто мне, по 3D, мне понравилось это «часто uh -huh. использовать». В слове до конца съемок Блин, вообще люди часто умирают Но давай слезем с этой темы скорее
1: Ну там ну, есть да. разница, подожди Между как бы моделированием Motion capture, да. как да. бы и наложением Треда модели, и именно дипфейком Когда накладывается Просто поверх уже готовые изображения. То есть когда человек снимается не в зеленом Костюме с кучей этих белых да, маркеров да. А когда он снимается как, как есть И просто его лицо Именно свопается на лицо Того, собственно кого мы хотим видеть в кадре. Я сейчас, конечно,
4: безумно благодарен за вот это снисходительное отношение ко мне, что и серия парнишка 3D в 3D-моделировании разбирается, в том, как работает искусственный интеллект, и как он на ходу натягивает одно изображение на другое. Мне кажется, надо переходить к следующей рубрике, да? да. Правда да.
6: или... Индействие. Эта рубрика «Правда или индействие». Суть рубрики очень проста. К нам приходит гость... Он рассказывает кейс, но мы не верим только словам, нам нужны и цифры. И если гость не может открыть эти цифры, потому что они под NDA, ему придется или подарить подарок нашим слушателям и зрителям, или рассказать фейл из личной карьеры, личной жизни. И у нас сегодня в гостях исследователи данных Рудали Ай Александр Николич. Да, добрый, Саша, добрый
2: день. Давайте я немножко расскажу про нашу структуру. У нас довольно интересно все происходит, у нас довольно интересная структура в том плане, что мы занимаемся всем. Мы занимаемся, строго говоря, креативным искусственным интеллектом. Но применяем мы его не только для креатива, но и для более прикладных задач. Например, руклип, который позволяет по текстовому описанию, например, классифицировать картинки. Если не в ближайшие там, полгода, то в ближайшие пару лет мы придем к тому, что у нас уйдут все классические классификаторы, у нас будет одна большая модель, которая хостится на больших мощностях, и через запишечку к ней все будут обращаться, и все будут с ней работать. Потому что это проще. Пишем нужный текстовый запрос, а текстовый запрос нам сгенерирует другая сеточка, <laughs> которая, которая генерирует описание к картинкам, и получаем нужный результат. Это упростит жизнь вообще всем. У нас есть направление по музыке, им занимаются наши, мои коллеги, соответственно, генерируют музыку, генерируют музыку в стиле нужных исполнителей, и это интересная задача, она практически не решалась до этого, в том виде, в котором она решается у нас. Э, связано это как с тем, что никто особо не задумывался об этом, как ее решать, так и с тем, что не очень понятно ее дальнейшее применение. Можно генерировать аудиосампл на платформе, можно генерировать просто треки как продолжение текущих, но при этом э, есть различные подход, на самом деле, к генерации музыки. Там есть MIDI-файлы, как пишут музыку музыканты, есть генерация вот просто трека, как ты делал OpenAI. Все это, все это достаточно сложно, все это интересно. У нас есть ребята, которые занимаются рукописными текстами, у нас есть ребята, которые занимаются фейсвапом. вот до этого были. И есть Рудали. Рудали – это наверное, без лишней скромности можно сказать, что это один из самых хайповых проектов этой осени, в том плане, что это первая модель такого размера, с открытым исходным кодом, открытой моделью, потому что в отличие от OpenAI у нас нету названия Open, -названий, но мы открываем наши технологии, мы их даем сообществу, даем их потыкать Пока еще не выложена 12B-модель. Не могу ничего сказать, будет ли она выложена. Но выложена 1,3B-модель. И она показывает себя круто. Сейчас мы дотюнили моджича, и моджич делает вещи. Можно посмотреть в статьях, можно потыкать в ботах и на сайте. Смотри, насколько я понимаю, Рудали
1: при помощи текста делает картинки. Я просто сам с ним баловался. В самом упрощенном виде – да. Ты можешь рассказать, то есть, как вообще... Я так понимаю, там на входе стоит что-то в духе Руджи 5 3 который переваривает э, текст, который ты ему вводишь, а потом уже
2: до обработка... Давайте кратенько сделаем вводную, что такое трансформеры и как они работают. Давай. В общем, есть э, архитектура трансформера. Идея ее заключается в том, у нас есть энкодеры, которые работают с сырой информацией. Мы туда пихаем картинки, тексты, музыку, вообще без разницы, что. Этот текст мы никак не трогаем, наша задача генерировать картинку. Мы скармливаем ему текстовое описание, и он, по сути, продолжает у нас генерировать из кодбуков специальных, то есть у нас не просто картинка, а картинка, разрезанная на части. Это связано с ограничением длины входной последовательности и выходной последовательности, чтобы у нас модель не терялась и не начинала генерировать всякую фигню. На самом деле это решается продолжением генерации, там есть разные способы это делать. Некоторые из них сообществом уже опубликованы, некоторые из них еще не опубликованы потыкать их в ботах, по-моему, до сих пор нельзя. Возможно, когда-то это станет возможным. Вот есть RUGPT для генерации текста. Она позволяет генерировать текст. А рудали позволит генерировать картинки. Но задачи на картинках, их больше, чем просто генерация картинки по текстовому описанию. Например, рудали это сложный трансформер. Это очень большой картиночный трансформер. И он позволяет работать с многими задачами, не только с этой. На самом деле он позволят решать те задачи, которые раньше не решались контролируемо. То есть, вот, например, генерацию стикеров. Ведь это можно сделать не только для стикеров. Можно генерировать разные, разные изображения, которые используются в повседневной жизни. Остается дело за малым, собственно, преобразовывать их в необходимые форматы и вставлять туда, куда нужно. Следующим шагом также станет добавление новых задач, которые решаются сейчас другими архитектурами. И, соответственно, в этом, в этом направлении тоже ведется исследование. Что из этого будет работать хорошо, что не будет, это
6: покажет время. Вот можешь как раз поподробнее рассказать про применение вот этой технологии?
2: На самом деле, Рудали потенциально может заменить фотостоки. Сейчас фотостоки работают таким образом, что необходимо идти на фотосток, пробивать лицензию, привязывать карту, бла-бла-бла, скучно. Мы можем за счет Рудали стоимость генерации одного изображения – в десятки раз ниже, чем стоимость работы часа художник. При этом, если у нас есть возможность генерировать изображение для узкого домена изображения, мы можем дообучить нашу модель на этот домен. Далее очень хорошо дообучается. В наших экспериментах он показывает, что он может доучиться на домен допустим кроссовок за 100 изображений. То есть мы скармливаем ему реально 100 изображений кроссовок с описанием и после этого генерируем там Nike Air с розовый цвет, единорог на подошве, что-нибудь такое. И это вылезает, и это получается круто и красиво. В будущем светлым нашем будущем. Будет возможность, я думаю, запрашивать просто у сайтика, сгенерируй мне там иконку для приложений, э обложку альбома. У нас э рэперы в Инстаграме пишут, мы сгенерировали обложку для альбома. Мы смотрим у человека там 20 тысяч подписчиков, ну хорошо, постим в сторис. Молодец парень, сгенерировал, классно. Поддержим русский рэп.
1: Слушай, а будет вообще какая-то возможность, например, как раз докидать вот этих сэмплов? Сгенерим мне картинку, похожую на и дополнительное описание текста.
2: Э, вопросы не ко мне, по большому счету. Это будет решаться, соответственно, руководством, какие у нас будут задачи, но... Технически такая возможность есть. Мы выпустили весь код для файн-тюнинга таким образом, чтобы им мог воспользоваться любой человек с минимальными знаниями программирования. Фактически можно из браузера дотюнить модель, просто докинув ей реально 100 картинок в папочке, в табличку с данными, там, типа путь карти имя картинки, текстовое описание картинки, и просто прогнать блокнотик, на бесплатном Google Collab И после этого мы получаем модель на выходе, которая может генерировать нам картинки в нужном домене.
6: А смотри, такой вопрос. Когда вы каждый раз тестируете новую модель, есть ли у вас какой-то набор вот этих текстовых запросов, которые вы
2: каждый раз э, тестируете? Сейчас Emojic показал, что далее может обучаться с сохранением генерализации. То есть, естественно, нет стикеров там, единорог на фоне замка. Но Emojic может их воспроизводить. И, соответственно, мы можем то же самое делать и для других доменов. Мы делаем проверку. У нас модель сохраняет генерализацию, нужно ли нам сохранять генерализацию. То есть, когда мы там запрашиваем вместо для модели на тюнинг на кроссовках человека, что у нас получится. И в зависимости от этого мы можем проверять. То есть, тут нет стандартизированного тестирования, но есть общий здравый смысл, что мы хотим получить. А себя ты проверял? Ну, типа, Александр Николаевич. Он просто генерирует каких-то людей из сербо-хорватской внешности. Ответим так.
5: <свят> <свят> Слушай, скажи, пожалуйста, ты себя чувствуешь, скажем так, художником или дизайнером, несмотря на то, что ты разработчик?
2: Я чувствую себя скорее инженером, потому что это нельзя назвать художеством в чистом виде. Я просто пишу текстовые запросы и смотрю, как на них реагирует модель. Это не одно и то же. Подожди,
1: но как же вот этот state of the art?
2: State of the art – это просто общее название решений, которые находятся впереди других решений.
1: Хорошо, Саш, а модельки же вы наверняка тестируете, да? То есть выставляем там random seed в 42 как бы для воспроизведения. Такие какие-то автотесты же есть, наверняка пишутся. Ну, То, что проверить, что с... прям не сдеградировало После там, переобучения э...
2: Когда мы дообучаем, в этом обычно нет необходимости Когда мы выкатываем новый чекпоинт Прокидывается модель, считается это метрика PPL PPL это, грубо говоря, уверенность модели в том, что она генерирует Она довольно простая И сводится она к тому, что модель Ты уверена, что ты сгенерировала то И мы смотрим на нее Там У Excel-версии далее это порядка 5 Это достаточно низко Угу. То есть, чем ниже, тем лучше. А пробовали ради
1: прикола замкнуть долин на опис... ну, вот, модель, которая генерирует описание? Да, Гонять можно. их по кругу просто. Да, <свят> да, 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 конечно. <свят> это, это не очень сложно. Там что-то интересное получалось или в итоге все сваливалось в белый шум?
2: Не, в белый шум долей не сваливается в принципе. То есть, есть одна очень любимая мной картинка, где трехмерное пространство, два вектора типа король-королева и знаки вопроса, а что находится тут. Это самое простое описание, как выглядит скрытое пространство любой модели. У нас есть понятные домены, понятные кластера информации, на которых модель обучалась, а все остальное модель пытается додумать сама. То есть, когда мы ей спрашиваем какую-то бредятину, что-то, что она плохо понимает и так далее, то вступает так называемая генерализация. То есть, модель пытается как бы логически додумать это Нельзя применять слово логических к моделям, абсолютно никак, это в корне неверно, у них нет логики, это просто матрицы. Статистически. Ну, в целом, да. И модель пытается угадать, типа, вот это где-то там находится, и в зависимости от этого мы получаем какой-то результат.
6: Окей, время подходит к концу, и мой коронный вопрос, пока что одна команда
2: смогла на него ответить. Сколько это стоит? Очень дорого. Очень
1: дорого. А конкретно в цифрах?
2: Э, конкретных цифр назвать не могу, поэтому мы разыграем NFT-шку. Да, это nds действие. Да, И шкой будет одна из первых неудачной генерации Моджича. Делалась она мной. Не был добавлен альфа-каналовое изображение, из-за этого стикеры очень забавно размазались. Там просто вот есть этот синий характерный человечек с желтым лицом, и на фоне такой фон расплывается в какой-то какой такой голубо-желтый закат. На самом деле, это очень крутой подарок.
6: NFT мы еще ни разу не разыгрывали. Возможно, придется немножко потрудиться, чтобы получить этот подарок. Но чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно будет оставить в нашем телеграм-канале под этим выпуском эмоджи мозгов. Саша, спасибо, что пришел. Спасибо за нереально клевый подарок. NFT это прям сейчас на хайпе прям. Еще раз спасибо. Пока. Всем спасибо, всем пока. пока.
4: NFT это же картины, которые что-то майнит,
1: да? Нет, NFT это не взаимонеподменяемый токен. Хорошо.
4: Но он же будет стоить все дороже и дороже со временем. Возможно, это не факт.
1: Да, да. То есть это, по сути, вообще свои, что такое NFT? NFT это цифровая подпись, да. которая хранится у тебя также в блокчейне, как разная крипта, которую нельзя точно подделать, подменить. И она говорит тебе о том, что ты являешься владельцем какого-то цифрового артефакта. То есть вот этого набора байт. Уникального. Уникального, да. И
4: э, простые смертные пока совершенно не понимают, в чем суть. Может
6: быть, чтобы придать ценность данному подарку, даже какие-то не очень... Известные NFT стоят от там 100-200 долларов, потому что просто того, чтобы там произвести эту операцию покупки, ты должен потратить эфир, и это стоит тоже большого количества денег.
4: Мы сейчас э, дома наблюдаем за одним моим другом блогером-фотографом, который продал первую пачку своих снимков. Или там частей своих снимков вот с этими токенами. И сообщество делится ровно пополам. Первые завидуют, вторые крутят у виска. Но они про биткоин тоже крутили у виска когда-то, когда его можно было купить. Там, да, когда-то ко по мне приходили
1: друзья и говорили: слушай, у нас 50 битков намайнилось. Короче, за 50 баксов заберешь, не знаем, что с ними делать.
4: И ты такой, ну, я ну хорошо.
1: В свое время очень пожалел сказал, что это абсолютно не выглядит как здравая история.
4: А, да, я сейчас думал, ты про самопиаришься. Нет, если
1: бы у меня было бы сейчас 50 битков, я бы с вами не сидел.
4: Ну, как-то мы очень хорошо и вовремя сошли с дистанции разговор про работу, поэтому, Вика, передаем слово тебе с твоей рубрикой.
5: Давайте, не про работу. Сегодня не про работу мы будем разговаривать с Ваней Базановым. Дата-сайентистом из проекта Music Composer. И первый вопрос будет, конечно, Вань, пожалуйста, расскажи про этот проект. Он тоже интересный.
3: Да, всем привет. Ну, в общем, я не знаю даже, что особо про нее рассказать. Это моделька, которая просто генерирует фортепианную музыку в четырех жанрах: это классика, это попса, это ambient и это джаз. Вот, Пока, на самом деле, она находится в таком стадии бета, но при этом она выложена в открытый доступ, к ней можно поиграться. Где найти? Uh, у нас uh, есть Сбербанка И, там у нас, uh, соответственно, весь открытый код, и там ссылка на Google Colab, кто умеет хоть чуть-чуть нажимать на кнопочки, в Google Коллабе очень легко с этим справиться. Там очень удобный бар, где можно задать себе удобные настройки и получить какие-то результаты для себя.
1: Ну да, интерфейс максимально похож на iPad и ноутбук.
5: Ну
3: да, да, так... Он и есть по сути.
5: С этим понятно. Давай теперь не про работу. Мне рассказали, что ты любишь рыбалку. Давай да. поговорим про это подробнее. Я тоже люблю рыбалку. Какую ты любишь? Морская, речная, спиннинг?
3: Ну так как с нашей вообще специфика работы не часто получается куда-то уехать, то летом мы исключительно вот увлекались речной рыбалкой. Причем получилось как-то спонтанно абсолютно. Мы ездили, как обычно, там снимали домик и вот друг Максим, там Максим привет, а, да и Владу очень огромный привет. Если, если есть такая возможность, вот предложил мне пойдем сходим на рыбалку. А я как бы в, в детстве с отцом очень часто на даче ходил на рыбалку, и вот меня зацепило это как-то по-новому. То есть я понял разницу между рыбалкой в детстве и рыбалкой сейчас.
5: И какие удочки были, поплавок или спиннинг? Спиннинг,
3: э фидер это на дно, когда закидываешь. Угу. Ну то есть, ну все, что есть, все использовали. То есть тот самое главное, на самом деле, это процесс, то есть не что мы там в итоге поймали.
5: А мы на одном из предыдущих выпусков, когда общались тоже с дата обсуждали тему, что у этих специалистов немного иное восприятие мира. То есть все становится задачей. Вот в рыбалке у тебя такое есть?
3: Нет, ни в коем случае.
5: То есть ты отдыхаешь?
3: Конечно. Это главная цель, на самом деле, рыбалки. Это просто отвлечься, все забыть и вообще не вспоминать о работе. То есть не нет такого, цель. что пошел с халотом, проверил как бы, места, рассчитал модель, где больше всего больше будет рыбы, да? рыбы в нужный момент времени? Но зачем? Нет, мы правда, мы ходим туда не за рыбой. Это не звучит как оправдание, чтобы никогда ничего не ловил. А жена знает? Да, Найс, nice, привет. Я вообще образцовый рыболов, я прихожу всегда на своих двух ногах, трезвый и хорошо выглядящий. Yeah. Я думаю, он скажет, что а, я образцовый муж.
5: А какая самая большая рыба?
3: Щука 2,5 килограмма, но это было давно, лет 5, наверное, назад, с отцом на рыбалке.
6: А, ладно, я думаю, всех интересует вопрос. Ясть был? Нет.
3: Ну, я бы, наверное, тоже засветился примерно так же, как тот мужчина.
5: А коллег пытаешься привлекать к своему хобби?
3: Нет, на самом деле даже не хочется. То есть, как бы люди, как правило, если знают, они сами тянутся. То есть поэтому кому-то предлагать, кого-то заставлять не хочется.
5: Слушай, я еще знаю, что у вас прям крупные вылазки бывают. Расскажи про это поподробнее.
3: А, ну у меня был шикарный мальчишник. Очередной раз, Настя, привет. Да, в общем, ребята приготовили сюрприз, мы уехали на выходные на остров на Волге. И ярко самое воспоминание у меня было то, что вообще не было ни электричества, не было связи. Мы все выходные провели в палатках с костром, с мангалом, с речкой купаться, рыбачить, кушать. Все выходные в таком режиме, когда никто тебя из не беспокоит.
5: Класс. Сейчас... Оцени, пожалуйста, эффективность вот такого отдыха без цифровых каких-то гаджетов с обычными выходными, когда ты там можешь в Инстаграм позалипать, полежать на диване?
3: Ну, это даже больше, чем 10 из 10. То есть, ну, как бы в повседневной жизни я не могу себя представить без телефона, без какого-либо гаджета, ноутбука. Но когда есть такая возможность, нужно ей обязательно пользоваться. Обязательно всем нужно это однажды попробовать, чтобы понять, как можно по-настоящему расслабиться без телефона.
1: Слушай, вот сейчас зима. Зимнюю рубалку вообще практиковал когда-нибудь? То есть пойти на водохранилище, там пробурить, просверлить? Ну, пока Покататься на льдине.
3: Пока еще до этого не дошел. Потому что я вообще не очень люблю морозы, поэтому для меня зимой лучше что-то активное, там сноуборд. Последние несколько лет мы с женой ездили в Сочи. Если бы не было бы локдауна, мы бы, наверное, в этом году в Европу. Ну, не в этом, в этом смысле сезоне. Вот в феврале месяц мы бы в Европу поехали кататься. Пока сложно загадывать, как получится.
1: Да, вольпах под конец сезона где-то в марта
3: там прям прекрасно. Да. И народу там становится поменьше, и при этом снег еще шикарный.
5: Как бы ты сформулировал свой главный совет для инженеров, как им лучше перезагрузиться и отдохнуть?
3: Не берите с собой ничего, что может напоминать о работе, и как-то выдернуть вас обратно в мир работы. А да? на выходных вот, кстати, чем ты занимаешься? То есть на выходных же тоже надо как-то перезагрузиться. Ну в данный конкретный момент, то есть. Ну, бы, ну вообще и... да,
1: в целом там или какие-то мечты, чем бы ты хотел, наверное, заниматься на выходных.
3: Да и вот сейчас открывается сезон, уже в Подмосковье я бы начал бы уже сейчас ездить кататься. Но что-то совсем тяжелый год в этот раз выдался, и порой даже сил не остается, и все заканчивается на том, что мы заказываем еду, включаем сериал и баклажанем, так сказать.
6: Но мы не задали еще один вопрос. Как попасть к вам в команду?
3: Честно говоря, это сложный вопрос. Это нужно обращаться к HR-сбер и просто говорить о том, что мы хотим в Сбер И и я думаю, всегда мы найдем какой-то контакт через рекрутеров и найдем область, в которой вам будет интересна и нам будут нужны кадры. Какие
1: специалисты нужны? То
3: есть, что они должны уметь делать в свободное от работы время?
5: Какой уровень инженерный должен быть?
3: Да, на самом деле, самые разные. У нас берут как и стажеров, так и прям самые высокие уровня лидов. Поэтому рассмотрим всех с любыми умениями. Приходите, рассказывать о себе. А применение всегда найдем. Класс. Спасибо.
5: Спасибо тебе. Спасибо.
3: Да. И, до и свидания. вам спасибо.
4: Это ты правда любишь рыбалку?
5: Да, обожаю. Очень интересное занятие. Как Особенно хищная часть. Рыбу тянуть, конечно, подтягивать.
6: А я думаю, вот это Подсекать. вот Подсекать. Yes! Есть! Здоровенный Есть! Yes! Well, вот
5: а, на какую-нибудь сама скучновато охотиться. Потому рубачить. что
4: он медленный, да? Или
5: ну что? нет, это такое мероприятие, ты закидываешь наживку на дно да. и, и просто ее везешь до тех пор, пока рыба ее не схватит. Правда, а вот видела... эти
6: же на насомов еще используют квак или что-то такое, такие mm -hmm. штучки, Да, вот вообще... есть все такие. Нет, это со
4: стажерами, это другое.
5: Я, правда, видела, потельку показывают охоту на самов. Они, короче, живут в пещерах. Да. Ты засовываешь сюда руку, и, в общем. Рыба твою руку... Есть. Цепляет, и тебе надо ее победить. А из-за
4: того, что она у тебя сжата в кулак, ты не можешь ее вытащить из норы, да? Это нормально. Это как обезьяны кладили в то время. И с той стороны. С той стороны надо снимать на видео, только как попасть на РУС видеокамерой. Кажется, нам надо Нет, это всегда... Леша, вот, кстати... Как ты относишься к рыбалке? Э, был опыт это всегда какое-то легкое издевательство над организмом, потому что почему-то надо вставать очень-очень рано. А потом, просто если у тебя нет настроено, на собственно, созерцание, то это потерянные. Это опять это же это пар... разные виды рыбалки. Это ты про
5: поплавок, да. А вот со спиннингом ты должен почувствовать себя наживкой, рыбой и сделать так, чтобы она клюнула. Чтобы Мне поймать
6: кажется, рыбу, просто... надо думать, как рыба. Я думаю, просто Леха расскажет: Но если ты не взял достаточно динамита, то
4: возвращаться домой стыдно.
1: Нет, да. есть еще один вид созерцания, когда кидаешь ловушку и просто ждешь.
4: Да. Однажды я стоял э, посередине ладоги э, на лодке. И, и поймал сама. Да-да, и, и он меня понес с огромной скоростью, да-да. И э, мне не нужно было порыбачить созерца. Мне нужно было хотя бы три рыбки для ухи. И, в общем, поймали мы только одну, и поэтому я не хочу больше разговаривать. Жиденький
6: об этом. супчик. Не, ну Пусинца. если она тебя понесла, это прям какой-то старик и море uh only in
4: my imagination, <laughs> do you understand yeah of course, yes, <laughs> yes, thank you for contacting the support team, yes. Thank you, thank you very much. Yes. Uh, goodbye. Uh, thank you very much. It was very beautiful to spend time with you. Uh, давайте прощаться, да, <laughs> кажется. Телеграм-канал. Телеграм-канал, да. Если вы хотите поучаствовать
6: в розыгрыше подарка, а это NFT, то вам нужно будет в нашем Телеграм-канале под этим выпуском в комментариях оставить эмодзи мозга. Мне
4: остается только напомнить, что нас можно слушать везде и смотреть на YouTube, где открыты комменты. Пишите, пожалуйста, если есть вопросы, которые вы хотите, чтобы мы задали своим гостям, и мы это сделаем. Итак, друзья, Сберзвук, Castbox, Яндекс. Музыка в подкастах, Google и Apple подкасты, и до новых встреч. Пока-пока. Пока. 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 Пока.